0: Daar ben je.
1: I'm there. I'm there. Hello. Hallo. Hallo, goedemorgen. Zo, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Hallo allemaal. Zo, so, hoe is het ermee?
2: Ja, prima hoor. Lekker weer. Vrijdag, of zoals ik heel vaak zeg, Friday.
1: Thank God it's Friday.
2: Nee, no, no. niet vanuit dat pers- perspectief, maar gewoon, uh, ja, ik heb meestal op vrijdagavond enzovoorts ook wel wat leukere dingen gepland. En niet oh, dat ik okay. dat de rest van de week niet doe, maar uh,
3: ja, dat heeft toch wel
2: een leukere ring to it, vind ik zelf van uh, Friday.
1: Ja, fr- Friday, vrijdag. Nou, ik heb eerst, de, uh, hoe heet dat, de, de, deze week zijn de lessen niet doorgegaan van de en van de cursus. Want de, 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 de instructeur die had COVID. Dus ik heb oh. vandaag maar een, zo'n Thais boek gekocht, om te, om te leren. Dus uh, dan, ik, ik zal even tellen tot tien. Soen, neng, sort, sam, si, ha, hok, pak, go, sip.
2: Het klinkt, het klinkt ooit bekend wat ik, wat ik meestal doe als ik ga reizen dan probeer ik zo dit soort basics een paar uh, um, zinnetjes en inderdaad tellen en goede dag krijgen ja. enzovoort dat probeer ik altijd van tevoren wel te leren en ik heb het ooit ja. ook okay. in geleerd. thuis
1: geleerd ja. net, net mooi, net mooi. Zo, oké. Okay. nou oké okay, fijn fantastisch Hé, hey, um, ja, ik, ik had je net al gebeld er even over, hè? Ja. Dus, uh, dus dat was ook even, natuurlijk even voor, voor iedereen dan eventjes. En, uh, ik was gisteren naar de immigratie gegaan, uh, ik moest zorgen voor de visa. En uh, ja, in Thailand gaat het iets anders dan in Nederland. Uh, en toen kreeg ik uh, gisteravond een telefoontje, vanochtend weer een telefoontje, dat ik met Emilio nog lang, langs moest komen. Of aan moest komen. En, uh, ja, dus ik sta nu bij de school van Emilio te wachten op hem. En dan heb ik een half uur de tijd om daar te komen. En dan uh, moet ik daar nog eventjes het een en ander regelen. Er moet een foto van hem gemaakt worden. En er moet nog wat geld betaald worden. En dan krijgt hij ook een visum voor het komend jaar. Dat kon uh, niet geregeld worden in Nederland. Maar dat wordt dan uh, nu geregeld hier ter plekke. Zo, dus dat is eventjes het punt. Dus ik, uh, ik, ik, ik kan hier niet rijden. Heb ik ook tegen Sas net gezegd. Ik kan hier niet rijden en telefoneren. Want uh, ja, ik rij hier aan, aan de linkerkant, dus aan de verkeerde kant. En, uh, ja, en uh, ik moet de kop erbij houden, want het, de wegen zijn hier, uh, ja, voor mij nog onbekend. Het, het wordt al langzaam een keer bekender allemaal, maar ik, ik krijg nu ook uh, punten waar ik, waar ik op kan uh, uh, oriënteren. En uh, ja, langzaam maar zeker uh, leer ik de weg een beetje kennen. Maar het, het is nog wel moeilijk. Dus ik kan zo direct, als, ik, uh, als Emilio er is... dan kan ik nog heel even praten... en dan, uh, dan ga ik eruit. En ik, ja, uh, hoe gaan we het oplossen? Want uh, het, het idee was eigenlijk... Uh, ja, om het te continueren. S morgens om negen uur voor jullie. Wat bij mij smiddags drie uur is. Alleen, ik heb vanochtend ook al tegen Sas gezegd. Uh, ja, hier is het een beetje de tijdstip. Uh, dat de mensen beginnen om een uur of uh, uh, ja, acht te werken. Tot een uur of elf. En dan uh, smiddags om uh, twee, drie uur beginnen ze weer. Dus uh, ja, ik kan dus niet eerder een afspraak maken. Eigenlijk als ze smiddags om vijf uur. Ja, en dat is natuurlijk uh, een foute zaak. Of smorgens heel vroeg. Ik sta s morgens elke morgen om vijf uur op. Uh, ja, dan is het nog duister. Dan uh, doe ik wat sporten en, en dergelijke. En ik loop lekker met de hond. Ik heb uh, Dexter meegenomen, dus het grote kalf. En uh, ja, dan, uh, dan maak ik ontbijt klaar voor Emilio. En Emilio die haal ik dan met bed om, om half zeven, kwart voor zeven. En uh, ja, dan ontbijten we samen uh, buiten in de tuin. En dan uh, gaat hij uh, naar school. Dus komt de bus komt hem ophalen, altijd tussen half, en, half acht en kwart voor acht. Nou ja, goed, en dan begint mijn dag... Uh, dus het, uh, ik moet wel zeggen dat dat wel een lekker ritme is. Alleen uh, ik zit gewoon met de roem uh, dat ik misschien dan toch zeg van we gaan verschillende tijden doen de komende weken of de komende maanden. Of dat we het terugbrengen naar uh, twee, drie keer in de week. Dat het wel op de- dit tijdstip kan. Uh, dus ik hoor graag van jullie uh, ja, of, of in de backroom wat jullie ervan vinden. Uh, of, of we gaan een, een week van tevoren plannen en daar verschillende tijdstippen voor nemen. Uh, dan moet ik dat overleggen natuurlijk met de moderators. Of die dan kunnen natuurlijk. Want dat, dat trekt natuurlijk wel een hele zware wissel op hen. Uh, dus ik moet even kijken hoe, ik dat, uh, uh, hoe we dat gaan doen. Want ik, uh, ik word steeds drukker en ik heb steeds meer afspraken. En ik uh, moet een afspraak maken met de architect... en de aannemer en de, en de makelaar bij elkaar. En, ja, uh, en dat wordt dan... smiddels om drie uur. En dan een stuk, een stuk rij hier vandaan. En daar pas ik me natuurlijk nauw nog op aan. Maar straks niet meer. Maar ondertussen zijn jullie dan het sluitstuk... en dat moeten we niet hebben. Dat vind ik niet prettig. Zo, dat gezegd hebbende... Uh, gaan we het vandaag hebben over uh, ja, maar misschien is het uh, wel,
2: uh, wel goed dan om ja. even te zeggen dat we het uh, wel hebben, we doen deze rooms altijd uh, plannen vanuit uh, NLP, Emile Raterband dus, uh, dus de club uh, dus daar zullen we dan wel, als we weten uh, welke richting we opgaan Uh, Het het neerzetten natuurlijk en ik denk ook wel dat het misschien wel praktisch is om even in de beschrijving van de room uh, wellicht ook die extra informatie te zetten. Dus mochten we wijzigen dat je dat in ieder geval op een paar plekken ook uh, nog terug kan vinden.
1: Ja.
4: Ja, That being said,
2: moet ik natuurlijk even de formele gang van zaken even doen. Uh, Deze wordt opgenomen zoals elke dag. Uh, Daarom staat ook dat mooie rode puntje in de titel. En uh, ja, kom vooral naar boven, want ik vind persoonlijk altijd het allerleukste om met jullie samen de roem te maken en te horen wat jullie ervan vinden. En uh, ja, vandaag hebben we naar aanleiding van een topic wat vorige week werd aangedragen, uh, je stuurt uh, zelf uh, wat je lichaam doet. Uh, dus als je dat interesseert, uh, dan nodigen we je graag uit om met uh, ons daar mee over te ja, filosoferen, als je het zomaar wil uitdrukken.
1: En natuurlijk in
2: comments enzovoorts kunnen jullie uh, inderdaad mij via de backchannel, via het messenger berichtje kun je mij toesturen. Dus als je iets over uh, het veranderen van de rooms wil zeggen of over deze room en je je kunt niet naar boven komen, dan uh, ben je daar ook welkom.
1: Ja, ik, 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 uh, nou helemaal fantastisch. Je zegt dat weer uh, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk denk, maar dat het niet zo goed kan verwoorden als jij, Sas. En uh, ja, dus kom alstublieft naar boven toe en, en deel mee. Of uh, in de backchannel van uh, wat je wilt en wat je niet wilt. Ik weet nu ook dat er mensen zijn die kunnen, s'morgen niet om negen uur, uh, maar die luisteren altijd, uh, luisteren altijd af. Uh, er zijn mensen die maken de speciaal tijd vrij voor. Er zijn mensen die, die werken en die hebben de oortjes in. Uh, ja, dus kortom, iedereen heeft zo zijn eigen strategie bedacht. Maar we zouden het vandaag hebben over dat je jezelf je eigen lichaam stuurt. En dat is dan toch weer dat stuk epigenetica wat gewoon zo intrigerend is eigenlijk. Uh, En hoe meer ik erover lees, uh, hoe meer ik me ervan bewust word, hoe meer ik ook eigenlijk verbanden zie. En dat is natuurlijk met ons allemaal. Gisteren zouden we het gehad hebben over, uh, uh, je kunt alleen maar horen datgene wat je uh, je al weet. Uh, uh, die Die gaan we nog een keer samen met Annemiek doen omdat dat uh, eigenlijk aantoont dat er geen vrije wil is. Ja, dat is wel eventjes een hele snelle conclusie die ik nu getrokken heb. Maar dat blijkt daar wel uit. Want je kunt alleen maar horen wat je al weet. En je, je reageert daarvan uit. Hè? Dus uh, niks vrije, vrije keuze. Uh, het is vroeger al een keer bepaald geworden. Maar nu eventjes over dus jij zelf stuurt wat je lichaam doet. Zo, en dat is wel een hele zware statement die ik daar neergezet heb. Ik heb hem ook drie keer veranderd... na de afgelopen paar weken. Misschien heb je dat gezien, Sas. Ja, zeker. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> want... ja, want... Eh, ik had het er neergezet en toen dacht ik... nee, dat klopt niet helemaal. Toen dacht ik, ik ga hem weg... en ik zet er epigenetica neer. Ik denk, nee, dat moet ik ook niet zeggen... want het is niet alleen maar epigenetica. Het, het gaat om jouzelf. Wie ben jij nu? Hè? Dat is natuurlijk vraag nummer één. Wie ben jij nu? Dus ik denk dat we daar een soort misschien wel consensus over moeten bereiken zodat we dan in ieder geval ook weten van uh, waar hebben we het nou eigenlijk over. He, dus, dus wie ben jij nou eigenlijk? En dan, uh, dan hebben we het niet meer over uh, allerlei uh, moeilijke uh, invullingen. We houden het dan maar gewoon eens even stupid simpel. En uh, het is niet esoterisch en ook niet energetisch en ook niet filosofisch. En ook niet, uh, ja noem het allemaal maar op. Maar gewoon eens even back to basic. En wie ben jij nou? nou jij bent dus die hersenen hè? Jij bent die hersenen, maar even voor de, voor, de, uh, voor de conclusie van, van vandaag, uh, te zeggen van dat het makkelijk is om te zeggen jij bent je hersenen. Zo. En, uh, dus we gaan even voorbij aan het godsbesef en dergelijke, omdat dat ook wetenschappelijk te verklaren valt uh, door bepaalde delen van je hersenen te activeren, waardoor je dus dat godsbesef creëert of juist dat godsbesef teniet doet. Zo, dus in die hersenen gebeurt het allemaal. Dus in die hersenen maak jij ook een beslissing, eh, bewust of onbewust, eh, of jij door blijft gaan met datgene wat niet goed voor jou is. En eh, ja, wat is dan niet goed voor jou? Eh, is dat hetgene waar jij je niet goed bij voelt, of is het, eh, het het goede, of is het slechte niet goed wat de wetenschap voor jou vertelt? Dus met andere woorden, van wie is nu degene die bepaalt? of die ziekte komt, of die afwijking komt... of dat het zo blijft gaan zoals jij gepland hebt... of dat dat iets of iemand anders is. Nou, En dat is nou die hele epigenetica... ik heb daar een paar weken geleden dat over gesproken... dat mijn zoon een zware discussie met mij ging... dat ik mijzelf had laten injecteren met een nieuwe gentherapie. En dat is dus dan uh, een uh, 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 anti-corona-vaccinatie. En hij nam me dat niet alleen kwalijk dat ik dat bij mezelf had gedaan... maar dat ik dat ook bij zijn kleine broertje, terwijl Emilio had gedaan. En uh, toen dacht ik daarover na in het uh, epigenetica-stukje. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar als ik dat nou ga geloven... Als ik dat nou ga geloven dat er gentherapie in zit. Dat daar een soort uh, 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 magnetische stukjes staal in zitten. Als ik nou geloof dat dat RNA, wat dus altijd de de, de eiwitten uh, uh, anders maakt uit de DNA. Als ik dat nu ga geloven, gaat dat dan ook gebeuren? Als ik dan nu dat het hele epigenetica verhaal... Uh, letterlijk gaan nemen en gaan geloven dat epigenetica iets wil zeggen... dat het uh, epi is dus boven. Hè? Dat, dat, uh, dat er iets is wat boven de normale biologische gang van, van de genen... en de chromosomen en, en de genetica, dat het, dat het iets overstijgt. Dat, dat is het woord epigenetica. Er, er is dus een ander, een ander iets wat dus die, die genetische codes overtroeft... en stuurt, bepaalt... En toen dacht ik, jij moet helemaal niet tegen mij zeggen, jij moet niet dat zaadje planten, dacht ik toen, Uh, dat dacht ik in mijn hoofd. Ik dacht, dat moet ik ook tegen mijn zoon zeggen. Ik moet tegen hem zeggen van, jij moet dat niet zeggen tegen je vader. Van stel nou eens voor dat die epigenetica werkelijk waar is en dat ik mij dat in ga denken dat dat hij gelijk heeft, dat ik dus een een gentherapievaccinatie heb genomen... dan word ik dus ook ziek... enkel en alleen van die gedachten. Realiseren jullie wat ik daarmee zeg? Realiseer je je daarmee wat ik daarmee bedoel? Want als je die epigenetica dus bestudeert... dan blijkt dus dat jij een beslissing neemt... bewust of onbewust... en dat je daardoor uh, een bepaalde beweging maakt... Uh, Je hebt daardoor bepaald voedsel tot je neemt, Uh, daardoor bepaald medicijn weiger te nemen, jij daardoor op een bepaalde manier gaat denken, of dat positief of negatief, met een negatieve intentie is of met geen intentie is, maakt niet uit, maar jij doet dus iets wel bewust en dat bewustzijn creëert dus dat er dus een andere genetische werking Er wordt een ander eiwit gemaakt. Er zijn dus uh, honderden duizenden verschillende eiwitten. En die eiwitten worden dus gemaakt door die genen voor de juiste plek. Want dat zijn de enige bouwstoffen die noodzakelijk zijn om dus dat lichaam te maken. En dat dat jij met je gedachten die die genen uh, vertelt van uh, al al datgene wat jij gedaan hebt. Je communiceert als mensje tot mensje met hem. Dat, dat jij maakt jezelf nu ziek. Stel eens voor dat dat zo zou zijn. Want door doorredenerende vanuit de placebo is dit dus zo. Want die placebo maak jij ook een beslissing. Oh die dokter geeft mij dat witte tabletje. Oh nu uh, stopt dus de tumor. Oh, mijn hoofdpijn wordt minder. Oh, uh, ik kan weer beter lopen. Hé, ik word verdoofd. Ik krijg een volledige verdoving. Hij kan nu dat mes in mijn knie zetten. Uh, Ik voel daar niet helemaal niets van. Ik ben helemaal buiten, uh, buiten bewustzijn. Dus laat hem maar rustig opereren. En als ik dan geopereerd ben, dan weet ik dat ik weer beter ben. Zo, dus dat is bewezen dat dat zo is. Dus als je daarover nadenkt, dan word je of hartstikke gek. Of juist verlicht. Zo, dus... Daar wil ik het nou met jullie over hebben. He, dus dat jij die beslissing neemt en dat die werkelijkheid die jij creëert, dat die werkelijkheid echt dus ook komt. Drink dat tot je door. Drink dat tot je door. He, dus dat jij dat, weer, dat jij dat lijf schept. Jij schept dat lijf. En die eerste paar jaar dat je in het leven bent... dan ben je dus onbewust bezig. Dan zijn er geen filters. Dan zijn er geen poortwachters. Dan komt de buitenwereld komt gewoon binnen zoals hij binnenkomt. En wordt het aangenomen als dat het zo is. Dan is het gewoon zo zoals het gezegd wordt... en zoals het non-verbaal getoond wordt. Dat is dan normaal. Dat hoort zo, dat is zo. Totdat je dus in in het zesde, zevende levensjaar je na gaat denken en dat je allerlei overtuigingen aan gaat nemen. Dat je allerlei vooronderstellingen gaat geloven en dat je dus gaat bepalen van ik laat dit wel toe en ik laat dat niet toe. Dat heeft het NLP ons geleerd. En als we nu met die epigenetica kijken dan geeft dat dus zo ontzettend veel verantwoordelijkheid voor onszelf dat wij... uh, of aan die poort moeten gaan staan. Dat we dus zaadjes die geplant worden door onze omgeving. Hè, dat kan zijn mensen die van jou, vreselijk van je houden. Maar dat kan ook een berichtgeving zijn in de krant. Het kan een, een televisieprogramma zijn. Het, het kan een metafoor zijn die jij dus dan negatief of positief invult. Maar jij bepaalt dus dat dat ziektepatroon dat dat ontstaat. Want het is een patroon. Want we weten allemaal dat we allemaal COVID hebben allemaal in ons. We weten dat kanker, dat hebben we allemaal in ons. We hebben allemaal uh, dat, dat onze harten en uh, vaatziektes, uh, die zijn allemaal in ons. Zo. Alleen wanneer worden ze geactiveerd? Wie bepaalt nou dat ze geactiveerd worden? Met andere woorden, wanneer krijg je er last van? Zo, dus zijn jullie, zijn jullie bij mij nu? Of, uh, of daas ik door? He, dus. Daar als ik door wil zeggen, ben ik nou zo rechtlijnig aan het praten op dit moment, dat er geen, spe, geen spel tussen te krijgen is, maar dat je je daar helemaal niet in kunt vinden. Dat hoor ik nu graag. Of dat je zegt, ik heb er nog nooit over nagedacht. Dit is wel een hele andere breinwerking. dus een hele andere, uh, uh, een hele andere denk, uh, denkrichting, als dat ik gewend ben in mijn in in leven, hè? Uh, Annemarie, jij komt nu net binnen. Dus uh, ik ik, uh, herinner me allemaal dat jij gezegd... ik wil graag naar Namibië, naar mijn schoonzusje toe. En uh, dat ik tegen jou zei... je moet die kaartjes kopen, nu. Je moet niet wachten, je moet ze kopen, nu. En uh, dat we daarover in discussie gingen en en dergelijke. En af en toe stuur je mij een appje. En je hebt ook dat doel gesteld en dergelijke. Maar op het moment Supreme dat dat jij je voor het blok zet... dus je kunt niet meer terug. Je zet je voor het blok dan op dat moment, dus je bestelt dat kaartje... en die ticket, en, die, en je betaalt het met de creditcard dus je weet vandaag over 30 dagen moet je de creditcard betalen... Dan, dan heb je geen keus. En als je geen keus hebt, dan lost het zich vanzelf op. Want dat heeft het leven al geleerd. Dat is, het, dat is ook epigenetica. Zo.
4: Goedemorgen. 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 Ja, ik, ik begrijp je helemaal. En ik, ook wat je zegt, Ja, dat... Uh, Dat is heel duidelijk en helder voor mij dan, zeg maar. Omdat ik dat...
1: ja, want André, kijk, herinner je je dat verhaal nog wat ik verteld heb? Hè? Ooit een keer op een seminar, dat, dat die mevrouw die stond daarvoor bij Fifth Avenue, die wilde oversteken met een klein kind, dat kleine kind dat rukt zich los, die, die, die rent die Fifth Avenue over, er komt, er komt een auto aan, een taxi aan, zo, uh, zo'n Yellow Cap, uh, die, uh, die slaat er over zijn kop heen, uh, door het remmen, door het stuur uh, om, om te gooien, en die komt bovenop, uh, bovenop dat kind terecht. Die vrouw denkt geen seconde na, die, die denkt, ziet alleen maar dat kind onder die Yellow Cap ligt, en, en ze rent naartoe en ze tilt gewoon die yellow cap op. Zo, dat bedoel ik ermee. Dus op het moment, als ik van tevoren had gevraagd, één seconde van tevoren had gevraagd... Uh, uh, til jij die yellow cap op... dan had ze duizenden redenen verteld waarom het niet zou kunnen. En dat op het moment het dat je jezelf ervoor opstelt... Ja, dan, dan gebeurt het gewoon... en dan is het gewoon... en dan, dan
4: los je het gewoon op. Ja, dat is ook die oerkracht in je. Hè? Dus dan denk je ook niet meer ja. na, dan doe je het gewoon.
1: Wat is het probleem? No, no, I stand like that, zegt, I uh, like that, because I grow like that.
4: Ja. Deze ja.
1: ja. nee, de politieagent die vraag die, ik sta de verkeerde kant op, en het op man.
2: <coughs>
1: de oerkracht, zei Anne-Marie, Ja, dus die oerkracht. Want, en wat gebeurt er dan? Op het moment Supreme, dat jij je dus voor, dus voor een voldongen feit stelt, dat op dat moment, dan ontstaat er dus een chemische storm, want dat is dus, he, dat is het, dus de chemische storm, het is dus de emotie ontstaat, ontstaat de chemische storm. En die chemische storm die geeft zoveel adrenaline of weet we wat voor stoffen. En die spant die spieren aan en die, die, zet, die, die zet zich schrap. En die tilt je dus zout op van 2.000, 3.000 kilo. Dat, dat is nou epigenetica. Dus jij zit je voor, voor het blok en hupke je lost het op. Dat is hetzelfde met vuurlopen. Je, je denkt allemaal, oh jongens, dat kan ik niet, oh dat is heet. En je voelt het, en je ziet het, en je ruikt het vlees van iemand anders die voor jou gegaan. is. Dus je denkt, oh, dat gaat op de barbecue. Maar dat rijtje, dat schuift op, en uiteindelijk ben je er. En dan gaat er nog een keer verse kolen. Je denkt, oh, kan nog even wachten, totdat je de verse kolen ziet. En dat die verse kolen, die zijn nog rooier dan de andere kolen die erop liggen. En op dat moment ben je aan de beurt, dan gaat het allemaal zeggen, kijk omhoog. Uh, zeg, kom, kom, ons kom, Ja, adem in je neus, adem met je mond, adem in je neus, adem in je, neus, adem in je mond. Ja, go go, go, go. Oh, hoppakee, ga je. zo en acht seconden later sta je veilig aan de andere kant. Het
4: is hetzelfde. Het is hetzelfde. Ja, dat, dat is ook de, de, het geloven in jezelf. En dat je op dat moment het ook echt gaat doen. Dus je schakelt... ja, het geloof in
1: jezelf. Ja, maar is dat nou het geloven in jezelf? Je zet jezelf in beweging. Omdat je jezelf... Uh, ja, je hebt geen keus meer. Je, je bent in de rijgers. Je hebt nog steeds de keus natuurlijk. Je hebt nog steeds de keus om eruit te gaan. Maar je blijft in de rij staan en je komt steeds dichterbij en dan tot het moment dat daar is en dan moet je. En ja, en dat is net dat setje wat je nodig had. Dat is ook epigenetica. Waarom gebruik je dat niet als je ziek bent? Waarom gebruik je dat niet als je oud wordt? Waarom gebruik je dat niet als je in de depressie zit? Waarom gebruik je dat niet als je pijn hebt? Of als je verdriet hebt? Of als je, ja, vul maar in.
4: Ja, dat heeft ook met een setje gemaakt. Want jij ook zegt, het ene setje wat je hebt om uh, die beslissing te nemen... Ik sta in niet ik... zeg, het heeft te maken met het ene setje om die beslissing te nemen. Dus dat je ook inderdaad in een soort state komt voor jezelf... Ja. om dus die beslissing te kunnen nemen. En de, ik... ik, de, ik de, ja? Ja, ik denk dat, dat het ook heel erg met jezelf te maken heeft van... Uh, blijf je twijfelen of, of uh, uh, ga je toch uh, net zoals met jullie uh, het vuur lopen? Op een gegeven moment sta je ervoor en dan kan je twee dingen doen: of je gaat of je gaat niet.
1: Ja, ja maar dat is in het leven natuurlijk altijd: je gaat, je gaat of je gaat niet. Een uh, ja. vriendje van mij die zegt ook altijd: uh, je gaat ervoor of uh, je gaat ervoor of je gaat. Je gaat ervoor of je gaat, zo is het. Ja, ja. Nou, je gaat ervoor of je gaat. Een van de twee: Ja,
4: je gaat ervoor. Dus je staat ervoor. Nou, dan kan je nog linksaf. Ja. Of je gaat. Ja. Er nou,
1: en er zijn ook mensen die nemen een schongetje. Ze
4: gaan er wel voor, maar ze gaan linksaf. Ze durven ja, net het is... niet.
1: Ja, maar dus het gaat erom dus. Kijk, dat is hetzelfde verhaal als met die tas met, uh, met 100 euro. Breng je even die 100 euro naar de bank. Dan loop je met die 100 euro naar de toe. Uh, zeg ik, er zit 10 miljoen in. Loop even naar de bank. Ja, dan heb je een andere uitstraling. Dus een andere energetisch iets.
4: Ja. Ja, kun je get
1: turn around because this, this this road is a one way. Oh, you have to come de because the police cannot say. Oké, okay, oké, okay, no okay. problem, no problem. Ja, dat is de, dat is de, ja, ik moet de auto omzetten. Nou. Kan ik ook natuurlijk geen nee tegen zeggen tegen zo'n aardige hè, of vrouw. Ja, ben je er nog? Wij zijn er nog. Wij zijn. Ja hoor. Oké, okay, ja. Oké. Okay, ja. Ja, maar het gaat dus om dus dat je begrijpt. Dat dus die kracht die in jou is, dus dus die die, uh, die kracht is er gewoon, en waarom gebruik je die de ene keer nou wel, voor jouw own benefit, en de andere keer gebruik je hem niet? Dat is dus nou de epigenetica. Niemand kiest ervoor om ziek te worden. Hè, ik, ik vertel wel eens, uh, wel eens meer. Er zijn heel veel mensen die geloven in de hemel. En die geloven van, uh, dat als ze, als ze doodgaan, komen ze in de hemel. En in de hemel gaan ze hun oude familieleden ontmoeten. En in de hemel hoeven ze niemand te werken. En in de hemel kunnen ze al een hobby doen. En in de hemel wordt voor hun gezorgd. Maar het rare is dat niemand dood wil gaan. Ook die mensen die niet geloven in de hemel. Ben ik, ben ik er nog of ben ik weg? Ja, ik ben er nog. Zo. Zo, dus met andere woorden... Als je met die bril op de Bijbel leest... of je leest de Koran... of je leest de Torah... Zo, dan krijgt dat een hele andere betekenis. Dat als je die dus in de ik-vorm leest... Dus, en je verplaatst God... en daar maak je ik van... dan staat daar dus in wat ik vertel. Dat werd mij ook pas duidelijk... door die epigenetica. Want God helpt jou. God rijdt jou de hand. God zet jou in het licht... En als je er nou ik van maakt, wat dan?
4: Ja, maar de beslissing neem je altijd zelf. Ja, m- maar dus, dat is dus met ziektes ook zo. En met ouderdom
1: ook zo. Dus op het moment supreme, dat je dus die, dat inzicht hebt. Dus je hebt dat inzicht, die verlichting. En je hebt dat inzicht. En je past dat dus toe. Dan verandert dus je leven, dat is epigenetica, want daar hebben we het over. Dus dat je niet gestuurd wordt door de conditionering, de conditionering zijn dus de genen, iedereen heeft een bepaalde constitutie en vanuit die constitutie wordt opgebouwd, leren is stapelen. Daarom heb ik even geteld tot 10 in de taai. En van daaruit kun je, als je tot 10 kan tellen, kun je ook tot duizend tellen. Want 11 uh, want is 10 uh, plus 1, en 12 is 10 uh, plus 2 in de thais, Zo, dus over de hele wereld is dat hetzelfde. Zo, dezelfde strategie. En dan, uh, dus dat stapelen, dat gebeurt dus op een onbewuste manier. Dus op het moment dat je een patrooninterruptie pleegt bij jezelf... en zegt, maar luister, ik verander mijn lichaam nu... Zo, dus je stopt gewoon nu met vlees eten. Of je stopt nu met zuiver gebruiken. Of je, je stopt nu met sporten. Of je, je stopt met zilzitten. zitten. Of je, wat, wat, wat dan ook verantwoord is voor jou. Ik maak, elke morgen maak ik een aantal bewegingen. En elke ochtend denk ik bij mezelf. "Tjo, wat is, wat is, er, nou, wat is er nou goed aan die beweging? Ik voel me er goed bij. Maar wetenschappelijk gezien is het eigenlijk helemaal, stelt het niks voor. Of als ik het op de cardioapparaat doe. Of ik zet mijn hartmeter uh, aan dan stelt het eigenlijk niks voor. Maar ik voel me daar gewoon helemaal top bij. En als ik het in één dag niet gedaan heb, dan voel ik me er slecht bij. Totdat ik zeg, ja ik mag ook een keer een dag uh, niks doen. Zo, dus, dus die gedachte zorgt ervoor dat ik me goed of slecht voel. Dus het heeft niets met die beweging te maken.
4: Ja, het heeft gewoon altijd met de beslissing te maken. Jij beslist, en yes. gaat niet. Ja. En, en, en uh, ja, meer is het niet.
1: Juist, dus die epigenetica die leert ons dus, wetenschappelijk bewezen, door middel van dat de, dus de placebo, dat jij dus de genezing bepaalt en niet de externe factor, niet het pilletje, niet de operatie. Dat is wat ik zeg, daarom schrijf ik op, uiteindelijk de derde keer heb ik opgeschreven, je bepaalt zelf, je stuurt zelf wat je lichaam doet. Zo, dat, dat is wat ik zeg. En daarom heb ik ook gezegd, binnen, nu en vijftig jaar zullen er geen medicijnen meer zijn. Maar terwijl ik het gezegd heb, denk ik bij mezelf, dat duurt helemaal geen vijftig jaar meer. Dat duurt nog twintig of dertig jaar, dan is het zover. Jessica, je bent naar boven gekomen. Had je daar iets op of aanmerkingen?
5: Ja, nou ja. Ik, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Allereerst zeker. Uh, nou ja, ik, uh, ja ik, ik, ik leef epigenetica, zeg maar. Ik heb zelf ook een verleden waarin ik dit... Uh, verhaal uh, kan bekrachtigen dat het zo werkt ja. Ja. Um, uh, maar ik mis een klein stukje in het verhaal en dat is dat er dat het heel erg afhankelijk is van hoe je, en natuurlijk het, het komt allemaal neer op beslissingen, maar uh, hoe je met een trigger, want er gaat altijd er is altijd een trigger ja. ergens geweest, uh, vaak een trauma of een hele ja. heftige stressperiode het gaat er heel erg in epigenetica om hoe je daarmee omgaat, met dat moment, met dat wat daar gebeurd is. Als je dat niet doorleeft, als je dat niet, um, nou eigenlijk doorleeft, ik kan er geen ander woord voor, voor vinden, als je dat niet klaart, uh, afmaakt, oplost, dan, um, dan kan je dan bedenken wat ja. je wil, maar dan, ja. dan gaat, gaat, ga je niet de weg naar de genezing bewandelen.
1: Ja, ja maar dat, um, dat, 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 geloof, dat is ook een overtuiging. Dus dat is ook als jij gelooft dat je het eerst af moet maken. Uh, want ik ben daar heel uh, heel praktisch altijd in geweest. Ik heb heel veel vreselijke dingen meegemaakt. En dan op een zekere moment zeg ik, en nou moet je stoppen, Radelband. En dan nou moet je stoppen met dat uh, jezelf kwalijk nemen. Of die anderen boos te zijn. Of, uh, of wat dan ook. Dus we uh, kappen ermee nu. Doorgaan. Ja,
5: oké. Okay, maar dan heb je er dus ook wat mee gedaan. He? Maar ja, 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 ja. Kinderen, Dus je moet er wat mee doen. Iets wat daar gebeurd is, kijk ik, ik kan mijn eigen verhaal vertellen, uh, zeg maar vanaf mijn 21ste zo. Uh, ik zat toen nog in het kappersvak, altijd ja. last van mijn handen. En mijn moeder zei, ja weet je, reuma, dat heb ik ook last van, en oma ook. En, nou, dat ga je allemaal geloven. Hè? Wat, uh, ja. Dat, ja. dat conditioneren ook, dus je wordt geconditioneerd door je eigen moeder, van ja dat zit in de familie in als ja. ik laat je ook last van krijgen. Nou, en zo krijg je steeds meer kwalen. Ja, je zit allemaal in de familie, je zit allemaal in de familie. Nou, ik krijg er allemaal last van. Nou, fijn, dankjewel. Leuk, uh, hè? bedankt ja, ja. daarvoor. Ja. <laughs> nou, en uiteindelijk was ik 19.30. En ik, uh, ja, ik word opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ik heb een auto immuunziekte. En ik dacht echt, ik dacht al heel lang van, uh, ja weet je, als ik uh, nu al zo ben, hoe in godsnaam moet ik oud worden? Ik zal wel vroeg doodgaan. Dus dat waren mijn gedachten in die tijd. Ik dacht, ik zal niet oud worden. Ik zal wel vroeg doodgaan. Want Hoe in godsnaam moet ik eigenlijk oud worden als mijn lijf nu al zo slecht is? Dat wil ik gemeen. Ja. Ja. Nou, dus dan kom je in een heel traject. En ja, uiteindelijk ben ik daar zelf uitgeworsteld door NLP. Door inderdaad echt de zin, de vooronderstelling van alle hulpbronnen zit al in je. En dan denk je echt, what the fuck, wat bedoelen ze daarmee? En hoe hoe bedoel je als je dus heel slecht bent en je ligt elke dag op bed, of in ieder geval elke middag. En dat je echt denkt, ja, weet je, waar ga ik dat dan vandaan halen? Hoe hoe moet ik dat zien? Hoe ga ik dat doen? En ik ben uh, die weg gaan bewandelen. En ja... Ik ben er, ik ben, ze zeggen, auto-immuunziekte, uh, chronisch. Nou, ik doe niet aan chronisch en ik doe niet aan blijvend. Ik ben springleven hartstikke gezond. En uh, ik overtuig daarmee nu ook andere mensen. Want, ja. weet je, het, het werkt gewoon zo. Het is gewoon echt, en natuurlijk, ik heb hulp gehad uit de reguliere geneeskunde, maar vooral heel veel uit het alternatieve vlak. Juist vanuit deze overtuigingen... Van dat je gewoon jezelf kan genezen. Dat er gewoon zoveel meer mogelijk is dan dat je vaak denkt. En uh, ja. ja, weet je, ja. Dat, dat, dat is gewoon. Maar uh, wat ik bedoel met uh, Emil, je moet, uh, er is altijd iets aan vooraf gegaan. En dat is wel iets wat soort van geklaard moet worden. En hoe je dat klaart, doe je dat. He, je kan bot zeggen van ik, ik zet er een streep onder. Uh, klaar, ik heb dat uh, dat is gewoon afgesloten oké, dat dat is goed als jouw brein dat dat zo voelt dat dat dat
1: is die body logic dat is de body logic, dat kan het ene lichaam kan dat wel, dat heeft dus daarmee te maken dat je dus uh, bepaalde bepaalde krachten uh, meer uh, zenuw hebt, of uh, of in je maag of in je buik, weet je wel dus dat, dat is verklaarbaar, waarom de ene daar langer over doet dan de ander dat heeft met die body logic te maken, dus dat is dat is dan ook weer zoiets wat je, wat je kunt beredeneren, en, uh, ja, en, en wat, je, wat je kan doen. Maar het gaat om het feit, gewoon, net wat jij zegt, wij zijn het gewoon met elkaar eens, Annemarie marie is het ook met me eens, ik, je hoeft het niet met me eens te zijn, begrijp me goed. Maar uh, het, het gaat er dus om dat jij bepaalt, en, en dat is dus vreselijk als je dat moet zeggen, dat jij dus zelf de ziekte gecreëerd hebt. Dat is wat ik ja. zeg.
5: Nou ja, dat kan ik zeggen, dat heb ik ook. Ja, ik, heb, nou ja. ik heb dat altijd geloofd en ik dacht, nou, het zal wel zo zijn. Ik heb me eigenlijk bijna dood geluld, maar ik heb me ook weer levend geluld. En ja, 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 ja.
1: Ja. Dat en, is eigenlijk blijft...
5: wat er gebeurd is bij mij.
1: Ja, en dan komen de vragen, komen dan over van, oké, okay, waarom lukt het de een dan wel en waarom lukt het de ander dan niet? Om dus daar met dat uh, destructieve klaar te komen of niet klaar te komen.
5: Ja, dat is het geloof in jezelf en het geloof dat het echt mogelijk is. Is het geloof
1: in jezelf? Of is het dan het geloof uh, dat dat wonderen bestaan? Of uh, wonderen bestaan? uh, Nee, we kunnen het verklaren
5: Dat die kracht kracht echt in jezelf zit. Dat je zelf zo... We hebben gewoon een hele apotheek in ons lichaam. Ik kan kan op... op, uh, Ik kan zeg maar dopamine aanmaken, serotonine. Ik kan uh, ook oxytoxine. Ik kan alles aanmaken op hormonaal, natuurlijk hormonaal gebied. Als ik dat wil. Dat, ja. dat kunnen wij gewoon. Wij hebben gewoon de apotheek in ons zitten.
1: Ja. Juist. Ja, maar we zijn het met elkaar eens. Alleen, ik, ik wil graag iemand horen die nou zegt... ik ben het niet met je eens. Ik ben het niet met Raaldelmond eens. Ik, ik vind dat het ja. gewoon allemaal die uh, achteruit de nek kletst. Want ik heb maar, meegemaakt de... dit en ik heb meegemaakt dat. Ja. En, want, w- d- daar gaat het nou juist om. Om dus dat, dat, je, dat je die verantwoordelijkheid hebt. Maar dat, misschien is dat wel veel te zwaarwegend... dat je daardoor juist een zaadje in jezelf plant... Dat je, die, uh, dat je gelooft dat je die verantwoordelijkheid niet kunt dragen of niet hoeft te dragen. Dat je dat niet waard bent. He, dat, nee, is dat je weer... dat
5: je het lot in andermans handen legt. Hè? Dat is natuurlijk wat veel gebeurt. En, het is ook logisch, ik bedoel, als je heel erg ziek bent en je hebt kanker en weet ik het, je hebt een hele ernstige ziekte. Dat, dat, dat wil je bijna niet aan. Want ik bedoel, dan moet je jezelf dus de schuld ervan gaan geven. Hè, dat is nee, natuurlijk ja, een is spa- hele zware belasting. Dat is een nog zwaardere belasting dan waar je al mee moet dealen als je al ziek bent. Ja, dus maar het is, het is een... geen kwestie
1: van goed of fout, hè, Jessica. Dus daar nee, ja, begint nee, nee. al wel mee.
5: Nee, hè, het, het is, is dus allemaal
1: niet. een leerproces. Dus ja. je hoeft jezelf niks kwalijk te nemen. Maar het is dus een, een verantwoordelijkheid. Dat woord komt er dan voor, eigenlijk voor in de plaats. De verantwoordelijkheid krijgt of de verantwoordelijkheid neemt. Of uh, we kunnen dan proberen om te reframen door te zeggen, ja, oké, okay, het is een leerproces dat ik die je ongeneeslijke ziekte krijg, uh, want ik moet geestelijk tot mezelf komen. Dat is een, een rechtvaardiging, eigenlijk als het ware, een brevet van eigen onvermogen of een, of een herkadering. Je kunt ook zeggen, reframing, kun je, je kunt allerlei dingen van noemen, maar de, de punt is gewoon,
0: hoe uh,
1: kun je jezelf beter maken? En uh, ja, en uh, dat is eigenlijk...
5: Door te achterhalen waar het vandaan komt, waar, wat, wat, wat de trigger is, wat daar, wat daar in het verleden gebeurd is, waardoor die ziekte is ontstaan, als je dat oplost, dan, dan genees je.
2: Ja, precies. Ik denk ook, misschien is het andere ook, uh, dat uh, de zaken die op je pad komen, dat zijn inderdaad, uh, zoals jij het omschrijft, Jessica, de, de, de triggers, hè? de zaken die, die langskomen om je iets te leren. En daardoor vergroot je je bewustzijn. En zodra dat bewustzijn vergroot is, dan weet je die tools te vinden hoe je ja, je daarmee op kan gaan. En dat is misschien ook een beetje, ja, in andere woorden wat jij zegt, maar ik ben het daar ook wel mee eens. En het is misschien wel lastig om iemand te vinden die het daar niet zo mee eens is, omdat we allemaal in jouw omzetten. zitten. <laughs> Want daar gaat het er eigenlijk toch wel om, dat we, ja, toch uh, dit, uh, dit gedachtegoed ook wel uh, zelf ook uh, omarmen, denk ik. Ja, maar dan,
1: dan heb je dus ook de genezing, de gebedsgenezing geeft je dus dan ook een, een etiket. Hè? Dus door die gebedsgenezing, ik moet me altijd, ik, ik heb dat film gezien, ik heb hem wel tien keer gezien moet je zeggen. Dat is een gebedsgenezing in Engeland en dat is een vrouwtje die zit in een rolstoel en uh, die is helemaal misvormd. Ik weet niet wat ze heeft, maar in ieder geval met haar botten en dergelijke. En dan, uh, dan wordt er gebeden met 50.000 man, bidden ze dan voor haar. En dan zie je dus hoe haar botten, ja, het is echt gewoon, je gelooft het niet totdat je het gezien hebt, en dan geloof je het zelf nog niet, dat, dat dan die botten groeien dus op dat moment. Het is, het is echt gewoon onvoorstelbaar. Ik, ik, ik zal eens ja, kijken die of ik dat filmpje nog ergens kan vinden.
4: En dat heeft te maken met, met frequentie, want als heel veel mensen bij elkaar zijn, kan ja, je ja. de frequentie verhogen. Dus als iemand in een lage frequentie zit, zeg maar, dat is de ja. ziekte. Uh, Depressie, dat is allemaal lage frequentie. En daar word je ook ziek van. Want als je heel lang in een lage frequentie zit, dan word je ziek van. Dan ga je steeds meer, uh, wij zijn negatief geladen als lichaam. En als je ziek bent, ben je positief geladen. En hoe meer positief geladen je bent, ook door je omgeving. Dus als jij een slechte omgeving hebt, waar je in je woont. er kunnen altijd uh, dingen zijn. Dan uh, heb je dus een. Je lichaam wordt dus ziek van een positieve frequentie. Dus. Uh, okay. je, je bent negatief geladen, zeg maar. Dus je moet eigenlijk weer zorgen dat je negatief laat. En jij zegt altijd: ga met je voeten in het gras staan. Ja. Nou, ja. dat is een dus aarde. Dan kan je dus weer uh, ompolen, zeg maar. En dat is ja. heel makkelijk te doen. Omdat als je dus. Uh, ziek bent, dan moet je eigenlijk gewoon. de natuur in. En dan moet je jezelf ja. weer negatief laden. Ja. En als je dat doet, is het eigenlijk heel simpel: want heel veel mensen zoeken het veel te ver. Maar uh, het, is, het, het heeft heel erg met de frequentie te maken. Dus als je heel veel liefdevolle uh, personen om je heen hebt, ja. dan ben je altijd uh, goed geladen. Hè? Dan ben je dus negatief geladen. Zit uh, je in een hele slechte omgeving met hele slechte mensen, altijd mm. negativiteit. Dan uh, word je positief geladen. Dus dan ga je dat ook geloven. Je gaat, uh, je, je gaat die kant op. Of in je werk. Dat er allemaal negatieve mensen om je heen zitten. Je moet er gewoon uitstappen. Je moet gewoon de beslissing nemen. Je denkt van ik ben er er klaar mee. Ik ik, ik ga voor mezelf zorgen. En dat kan je dan ook
1: Als dat nou zo is. Dan uh, is het dus toch iets externs. Wat bepaalt of ik daar uh, positief of negatief op reageer.
4: Nee het is niet alleen extern. Het is ook intern. Want als jij dus. uh, jij, Jij bent negatief of positief geladen. Zeg maar. Ja. Ja. Jij kan ook een beslissing nemen van wil ik, wil ik uh, ziek worden, dan, dan moet ik dus geen positieve uh, geladen deeltjes meer toestaan. Nou, dat is gewoon negativiteit, uh, slechte stoffen, slechte voeding, uh, allemaal dat soort dingen. Dat is eigenlijk wel ja. simpel Dus als jij ja. zegt, dat wil ik niet, ik wil gezond zijn, dan moet je proberen om zo, zoveel mogelijk negatief geladen te worden. Nou, dat kan in de natuur, gezonde voeding... Uh, Leuke mensen om je heen, euh, lekker euh, een keer euh, naar, de, naar de masseur gaan, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat kan je altijd opzoeken. Maar ja, je moet wel zelf de beslissing nemen, natuurlijk.
1: Ja, 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 ja.
4: Nou, ja het
5: is een ik, heel moeilijk onderwerp, hè? Mag ik dit mag ja, heel... aanvullen ook? Want, want waar ik, eh, ja. ik zat net even op, met Sascha op, 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 op die lijn, denk ik. Um, ja, waar ik van... Uh, uh, ik ik uh, volg uh, dokter Hamer, Gerrit Hamer. Zielsoorzaak van ziekte. Ja. En, um, ja, weet je, daar, 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 geloof, ik, daar geloof ik helemaal. Het, het, het gebeurt in de ziel, het gebeurt in je brein. Dus het heeft altijd... Ergens is een trigger, ergens is er iets gebeurd... Waardoor die ziekte die inslag heeft gehad in jouw brein. Waardoor je dus ziek wordt. En, 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 en dat is dus hetgeen wat opgelost moet worden en dan is de weg vrij voor genezing. Dus er is altijd ergens iets gebeurd waardoor je ziek wordt. En, en het geloof daarin, uh, hè, dus die conditionering die je dan krijgt, zeg maar, die maakt ook dat je dan uiteindelijk ziek wordt. Dus het is, um, het is natuurlijk inderdaad uiteindelijk heel erg hoe je er dan zelf mee omgaat, maar er is altijd een trigger iets aan vooraf gegaan. En, en ik denk dat dat in het verhaal uh, nog een beetje ontbreekt, in jouw verhaal. Dat, dat, nou ja, of, of je denkt er anders over hoor, maar um, ja, dat is wat ik geloof. Dus echt de, de zielsoorzaken van de ziekte. Hey, ja, maar dat, uh, uh,
1: dat wilde ik gisteren bespreken, alleen dat, dat lukte dus niet. Je kunt alleen maar horen datgene wat je weet. Als je het dus niet weet, kun je het niet horen. En, en dat is dus ja. het raadsel, waarom kan de een het wel horen en de ander kan het niet horen?
2: Omdat je dat bewustzijnspad misschien nog niet helemaal af bent gegaan, dat je daarvoor uh, open staat, dat je daar daarvan bewust bent. Hè? Daarom ben je niet voor niks bewust zijn.
4: <laughs> nou, Iedereen ieder, ieder zit op een eigen level, hè? dat is ook heel belangrijk. Dat je ook ja, ziet... dat
3: mocht,
4: Iedereen zit op zijn eigen level, alles is goed. En daarom is eigenlijk ook heel simpel, die frequentie, het is gewoon in de natuur. Dus we kunnen heel veel dingen denken en gedachtes hebben en van alles nog wat. Maar als je dat op een gegeven moment snapt, dat je jezelf gewoon kan opladen... en je kan, je kan zelf die beslissing nemen, dan, dan, dan wordt het allemaal niet zo moeilijk. Weet je wel, probeer het simpel te houden. Dat is eigenlijk veel makkelijker.
2: Ja, Helena, je was ook naar boven gekomen. Je had je hand opgestoken. Vertel het ons wat jij ervan vindt. Hallo, Helena?
0: Hallo, kun je me horen? Ja, ik kan je goed horen. Hallo. 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 Hi. Nou ja, wat vind ik ervan? Uh, ik uh, ja, was in aflevering 290 geweest met, uh, met Jessica. Ik weet niet uh, of iemand zich dat herinnert verder. Uh, oh. Ik uh, heb van Jessica aangeboden gekregen voor, uh, om uh, in uh, hypnotherapie uh, te gaan, zeg maar. En uh, dat heb ik met. Twee handen aangepakt. En voor mijn gevoel wel uh, met meer handen. Zeg maar. Erg dankbaar voor. Um, ja, en ik ben uiteraard een proces ingegaan En ik dacht net van... Oké. Okay, um, de eerste sessie, zeg maar. Kan ik daar wat over vertellen? Ik bedoel, want... Ja, 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 ja. ja, ja? ja. Oké. Okay. Uh, de eerste sessie, zeg maar... Ja... Uh, yeah, Kom ik op een trap te staan uiteindelijk? Na een, 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 een fase om uh, in mijn onbewustzijn te komen, zeg maar. En die gingen eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik stond bovenop een trap en, uh, nou, ik omarmde eigenlijk de hele wereld, mezelf. Uh, ik wilde helemaal gaan en ik zat helemaal in een positieve drive. Totdat ik, uh, nou ja, ik heb na, nou, zeg maar. Uh, Dat mijn man is overleden, had ik voor het eerst weer een relatie uh, gehad die is overgegaan in december. Ik uh, zag uh, dat ik allerlei patronen uh, die ik dacht al uh, helemaal getackled te hebben, die kwamen daar ook allemaal weer uit voort. Uh, Dat ik dus ook voelde dat ik mijn energie weer weg had gegeven. Ehm... Vervolgens, dat was één ding, uh, toen stond ik op de trap. Toen kon ik uh, mezelf niet meer zien. Uh, dus ik had wel iets externs, zeg maar, wat, ja, wat mij weer uh, zeg maar, versluierde als twaadig. Uh, um, vervolgens uh, ben ik naar weekend luisteren en daar heb ik met NLP uh, reis mee gedaan van de baarmoeder naar, uh, nou ja nee eigenlijk van waar ik nu sta tot en met naar mijn baarmoeder toe. Toen kwam ik ook nog op dingen van naar mijn moeder toe. Uh, het werd er eigenlijk allemaal niet beter van, maar al die dingen ben ik in de hypnose, elke dag ben ik daar doorheen gegaan, doorheen gegaan, doorheen gegaan. Heel bijzonder, want ik, nou ja, ik doe ongeveer nu steeds om deze tijd, zeg maar, zeg maar de, de hypnotessie. En ik eh, heb net ook weer uh, op die trap gestaan. En uh, doe, ik, ik heb het, uh, uh, mensen vergeven, weer bij me zo'n telefoon.
2: Emiel, volgens mij maak jij een paar achtergrondgeluiden even opletten.
1: Ja, ik, uh, ik moet eruit nu. Oh. Um, ik, ik ben net op plaats van bestemming uh, aangekomen. Ik moet er nu uit. Ik, ik probeer het zo snel mogelijk af te werken en dan kom ik terug. Dat okay. doe ik eventjes. Is dat oké? Okay? Ja? Tot zo. Oké. Okay.
2: Helena, vertel.
0: De energie weer bij mezelf te brengen. Uh, weer mijzelf liefde te voelen. Vergeven. En al die dingen. Iedere keer weer opnieuw inzetten, inzetten, inzetten. En ik had vandaag, vanmorgen had ik zoiets van. Ja, ik stond op die trap en ik ben die hele trap afgelopen, zoals het gaat. Het gaat twintig treden naar beneden in vertrouwen. En ik had echt het gevoel van: ja, dat ik in heel korte tijd, want Jessica, ik weet niet, we zijn in december zijn we begonnen, hè? Vlak voor de kerst. Ja. En ik heb in een heel korte tijd gevoel van dat ik dus heel veel. Uh, wel door echt elke dag met mijn uh, reflectie bezig te zijn en, en wel toch wel bezig te zijn met van God, waar loop ik allemaal tegen aan om dat mee te nemen en steeds weer stapjes terug te gaan in die hypnosessie. Maar wat ik nu wel het gevoel had van wauw, ja, ik had echt het gevoel net van ja alsof ik in die ja, heel veel licht ervaarde zeg maar en, ja, ik, ik ga het dat even vertellen. Ik bedoel, ik, ik klikte in en het ging erover. Ja, ik denk, nou, dat, ja. Ja, dat ja. is ja. geen toevallig.
5: Ja, wij ja. zouden eigenlijk gisteren contact hebben. Ja. En uh, ja. staat, uh, ik weet niet waar ik het net heb gehoord, ergens anders van, nou ja, als je zelf niet helemaal fit ben ik, ik werd met zo'n giga koppijn wakker, nou, ik zou een sessie hebben gisteren met Helene, maar ik heb van, nou, dat doen we even niet, inmiddels, ja. Uh, ja, voel ik me ook weer fit, is uh, gaat het weer goed, um, dus uh, wij spreken zo meteen nog wel. Maar... Wat ik even wou zeggen, Helena, ja, uh, ja, dat is gewoon zo'n mooi proces waar jij doorheen gaat. En ik zal het even uitleggen wat ik met Helena heb gedaan. We hebben een sessie gedaan en voordat ik een sessie doe, uh, train ik, geef ik een trainings-MP3 uh, om hypnose te trainen, zeg maar. Dat iemand makkelijker in de diepte gaat naar zijn onderbewustzijn kan komen. En um, de, vervolgens heb ik een uh, MP3 gegeven waarin uh, Helena zelf hypnose kan doen. Waarin ik haar begeleid middels een mp3. En uh, daarmee maakt zij progressie. Daarmee doet ze dus zelf kleine stapjes. Ze heeft een heel proces wat ze me van update elke keer. Want uh, we vertellen dit nou dan spontaan. Maar eigenlijk ook omdat het bij uh, Emiel ontstaan is. En ja, het is natuurlijk wel leuk om daarin ook dan even feedback te geven. Van hoe, hoe het nu gaat eigenlijk met jou. En wat voor progressie je maakt. En ja, ik, uh, nu dat ik dit hoor. Want uh, hey, ik, ik dacht vandaag, of nou ja, ik zou... Sowieso stond je op programma om even contact met op te nemen voor een nieuwe afspraak. Maar uh, dat jij het licht hebt gezien en dat je dit nu doormaakt. Ja, ik kan ik alleen maar zeggen dat jij gewoon echt een hele goede stap aan het maken bent. Dat jij echt ergens doorheen aan het breken bent. En ik weet ja. precies waar je het over hebt. En dat is ook precies wat ik bedoel. Je moet het doorleven. Je moet het doorheen. Ja, je moet het ja. verwerken. Je moet, um, ja, nou en dat doe ja, jij. Ja. Dat, dat, dat is echt het proces waar jij in zit. Jij bent dat echt... Uh, met zelfhypnose aan het doorbreken, aan het verwerken
0: ja, en, en ook steeds is... toch een, uh, als je voelt oké, okay, ik kan mezelf nu dus niet meer omarmen en mezelf niet meer alle zelfliefde geven en energie dat je toch een stap ook terug doet en dat je dat eerst weer um, ja dat, dat eerst weer een soort van fixt voor jezelf zeg maar dat je dat weer helemaal geowned hebt en, en dat stuk was voor mij heel belangrijk Zeg maar, dat... ja, ik vind het heel weg. interessant, ja. Helene dat je
2: nu juist omarmen noemt. Want met het verhaal wat jij vertelde, had ik juist heel erg het gevoel dat jij deze situatie aan het omarmen bent en daarmee ja. jezelf
0: ja. Ja. ook Ja. Zeker. Ja.
5: Ja. Ja. ja, mooi. Ja. ja, het is een heel bijzonder proces met Helene, Dat is echt uh,
2: <laughs> heel erg mooi. Ja, gelukkig zijn er meerdere tools waar we gebruik van kunnen maken hè, om, om dit soort uh, zaken inderdaad, uh, ja, nogmaals om dat bewustzijn, uh, hè, om dat te vergroten en te weten wat je erin mee doet. En ook wat je zei, Helena, van als je het hebt over uh, verschillende zaken die langskomen. Uh, ik zie het leven altijd als een spiraal, dus een thema wat je misschien al eerder... Uh, Hè, uh, mee gedeeld hebt komt nu weer op een iets andere manier langs ik weet niet ja. of je dat ook herkent omdat je zei van ik dacht dat ik weer terug bij af was Precies. maar ja, is het, niet, het ja. niet ja, om het ja, niveau is, klinkt ook alweer zo
0: banaal maar ja. kun je dat ja, invoelen nee, dat maar. dat ik zoiets vind vind als een zo spiraalachtige wel, ja, een beweging is sorry hoor, we zijn nou aan het domica praten, ik, zeg me maar jij maar even <laughs>
2: Ja, ik vroeg vroeg me af of jij dat ook als een spiraal beweging ziet of of als iets anders. uh, Of dat het inderdaad iets is wat terugkomt.
0: Ja, ja hoor, ik ben al een aantal jaartjes bezig. En uh, ik zie het als een patronen die ik aan het afbellen ben. En ik ik voel het als de laatste schilletjes, zeg maar, die er zijn. En uh, waardoor ik dat nu ook aan de kant. Aan de kant kan zetten meer of zo, zeg maar. Of met mezelf kan integreren nu. Uh, Laat ik het zo uh, noemen.
2: Ja, zoals een uh, ui die je afpaalt met verschillende laagjes. Dat is inderdaad het andere
0: metafoor wat wat voor mij altijd heel beeldend is. Ja, Ja, klopt. Ja, zo zo, zo ervaar ik het uh, inderdaad zelf. Elke keer een stukje meer naar je
5: kern. Kijk, op een gegeven moment kom je op een punt dat het bewust dan misschien niet meer echt lukt om iets... Helemaal op te lossen. Hè? Omdat ja, het ja. Uh, verder terug ligt. Wij zeggen ja. vanuit hypnotherapie. Ja, ja. Dat het, uh, het probleem is ergens ontstaan. Tussen conceptie. Dus hè, tot het moment van verwekking. Ja, ja. En je zevende levensjaar. En als ik uh, regressie doe met mensen. Dan komen ze ook altijd meestal ergens. In die periode terug. Hè? Dat het ontstaan is. Je volgt altijd een bepaald gevoel. Of een bepaalde emotie. Volg je terug. En... Um, en dat is uh, eigenlijk in 98% van de gevallen niet hetgeen waarvan mensen denken van dat het daar ontstaan is. Hè, hetgeen uh, waarvan je denkt dat het ontstaan is, is een, dat noemen we dan een activating event. Iets wat uh, de imprint dus hetgeen waar het ontstaan is, uh, activeert. Hè, en zo stapelt dat, zeg maar, uh, als een soort van, ik zeg het metaforisch als een ketting, uh, krijg je er steeds meer knopen bij, zeg maar, steeds meer schakels bij die. Uh, die imprint zeg maar versterken. Um, dus uiteindelijk, als je iets bewust zeg maar, hè, soms denk je: Nou, dat heb ik opgelost. Dat is dan een activating event. Hè? Dat met EMDR gebeurt dat vaak. Maar dan komen soms bepaalde gevoelens toch weer terug. Eh, dus dan is het ergens bij de imprint, dus een, de eerste schakel waar het ge- ontstaan is. Daar is het nog niet opgelost. En, dat is natuurlijk waar, dan, ja, waar ik als hypnotherapeut uh, mee werk, hè? Wij, uh, Dus in het onderbewustzijn, uh, hey, je doet me 5% bewust, 95% doe je onbewust, uh, op jouw harde schijf, op, in jouw onderbewustzijn zit alles opgeslagen, die weet uh, alles hè? in het verleden en ook voor het heden, daar is alles opgeslagen in jouw onderbewustzijn en dat is dan ook waar ik mee werk. En, en middels uh, hypnose kan je dus terug naar het moment van imprint waar het ontstaan is. En daar los je dan uiteindelijk echt hetgeen op. Precies. Ja, ik herken het helemaal wat je vertelt Jessica. Want ik gebruik dat zelf ook
2: uh, met mijn coaches uh, op een iets andere manier dan hypnotherapie. Maar uh, ja, het systeem uh, dat we in de jongste jaren van alles meekrijgen. En dat dat thema's zijn die terugkomen. is, is volledig uh, ja, zoals ik ook de wereld zie. Ja. Ja. Mooi, mooi.
5: Ja, dus we zijn uh, inderdaad, ik ben met Helena uh, ja, de ui aan het afpellen. <laughs> en uh, zoals Helena het zelf ook zegt, en, um, om naar de kern, naar de essentie te komen. Ja, ja. ja, ja.
3: mooi. Om, uh, ik ben ook, de ook de zeer de dankbaar. Ik
5: vind het ook echt uh, heel mooi omdat ik jou daarbij uh, mag begeleiden.
0: Ja. Jij ook dank daarvoor. Ja, super. Ja, we zijn nog maar geen maandje bezig. Ik denk van dus, ja, dat is in mij zoveel veranderd. <coughs> ja, ja. Ik, word zelf, ik word er nou
5: emotioneel van. <laughs> omdat ik dat gewoon heel mooi ja. vind om uh, ja, ja. mensen te helpen. En ja, maakt mij ook dankbaar <laughs> dat ik dat kan doen. Zeg ja. maar. Omdat jij um, ook stappen maakt in jouw op jouw levenspad.
4: Mooi.
2: Ja, dit, dit soort stappen kunnen ook heel erg snel gaan. En dat is vaak wat mensen onderschatten: dat je, er is wel een heleboel werk in die zin voor nodig, hè? energetisch. En je moet er ook wel echt mee aan de slag gaan. Maar van de andere kant kan het echt. Ik heb het vorige week met een coachie gehad, in, in letterlijk de eerste sessie die we hadden, zo'n breakthrough gehad. Dat ze echt ook, ook met vergelijkbare dynamiek met een heleboel issues zat. Gelijk terug naar de eerdere jaren. Ja. En van daaruit ja, de angel eruit getrokken. Dus ik vind het heel herkenbaar wat jullie beschrijven. Prachtig dat jullie het ook hier delen. Ook omdat, zoals je het inderdaad correct zegt Jessica. Ontstaan is ook in deze room bij Emiel.
5: Ja, 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 ja. Nou ja, dat is ook spontaan als een... He, Helene kwam volgens mij uh, als, uh, voor het eerst op, op het podium en ik, voel, uh, ja, ik ben vroeger dus kapster geweest en uh, nou, het ging over uh, het haar um, en um, ja, ik had echt zoiets van oh ja ik kan me zo voorstellen, weet je als vrouw zijnde uh, ook wat het betekent om, 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 om uh, mag ik het zeggen Helene, wat een ja, beetje... ja, ja? Ja, hoor. Nou, dat Helene dus in één nacht alle haar is uh, kwijtgeraakt op de hoofd en de wenkbrauw en de wimpers en alles door door een een traumatische ervaring, en ik had echt zoiets van oh ja, ik wil Helena helpen hierbij weet je, dat dat kwam ook gewoon helemaal spontaan in mij omhoog om om dat aan te bieden en ja, ik denk hoe mooi is, ja, weet je ja, is dat ik haar kan helpen ik kan haar gewoon helpen, en we laten het allemaal vrij, en we doen het in kleine stapjes, en we kijken gewoon naar het proces, en daarin nou ja. ja, naar gevoel uh, nemen wij daar samen stappen in, uh, Helena. En dat is, dat is alleen al hartstikke mooi om zo
0: samen te werken. Hè?
3: Ja, ja, en Robert was blijkbaar alles, getriggerd door het, het verhaal.
0: Een filmpje of zo, of wat ook. Het, het is net of alles steeds met mij te maken heeft. En Ja, Ja, een mailtje wat ik ontvang, iemand die ik spreek, dat is is heel bijzonder. Ja, en ook verdrietige dingen die me dus dus, weer uh, stapjes terugbrachten en me lieten zien van oké, hier heb ik nog wat te doen. Ja, en dat was best wel veel. Ik heb ook erg last van mijn rug gekregen. Dus uh, dat is mijn zwakke zwakke punt. Dus uh, daar ben ik nu nog even een beetje mee aan het delen, maar uh, ja, zo werkt dat dan. Blijft. Ja, mooi
2: de signalen in je leven zien en dan ook ja. de triggers in je lijf uh, of over ja. de signalen in je lijf ja. die, die uh, ja. je
5: helpen om uh, daarmee weer ja. verder te gaan. Hè? Daar,
2: daar, ja. ja, dat zijn wel essentiële dingen. Nou ja, ja. Pijn,
5: pijn is altijd een signaal van iets. Hè? Pijn vertelt je altijd iets. Exact. Ja. Dus ja, maar Robert, Tja ja. ja, ja, uh, het
3: verhaal top, dus, leuk dat jullie er allemaal zijn. Leuk dat er veel da- dames boven zijn, dat vind ik altijd een heel goed teken. Ja, top dat jij er uh, ook in bent. Ik wist jammer genoeg niet, maar uh, ik zal hem een berichtje doen waar hij is. Uh, ik had gisteren iemand uitgenodigd als Frans, die wil ik uh, hartelijk uh, welkom heten en uh, vragen of hij zo naar boven komt. Die heeft ook een soort uh, groep uh, van ondernemers, dat vond ik heel leuk, daar was ik gisteren bij. Maar uh, ja, mensen allemaal fijne dag, ik moet zo weer aan het werk. Uh, mensen, geniet van de dag en al het geluk uh, van de wereld. En uh, ja, doe wat je fijn vindt, dat doet het minst pijn aan, de, uh, aan je lichaam. Dus geniet van de dag en leuk dat jullie er allemaal weer zijn uh, in de groep van e Fijne dag, toppers. Ik spreek jullie morgen.
2: Ja, dat is een heel mooi bericht, inderdaad. Dank je wel, Robert. Uh, zo voelen wij dat zeker ook. Ja, is er nog iemand die iets wil toevoegen aan de discussie? Anders is het misschien toch wel een mooi moment om de room te gaan af te sluiten. Annemarie, Jessica, Helena. Top,
4: top. Uh, Wacht, nog iets zeggen? Ja, zeker. Uh, uh, Ik ik vond het heel mooi van Jessica en Helena. Maar je ziet ook, als je het dan over de frequentie hebt... Liefde is de allerhoogste frequentie. Dus als je in een liefdevolle omgeving kan helen... uh, en je gaat in overgave, dat je het toestaat... dan kunnen de mooiste dingen gebeuren. Ja, je
2: omgeving helpt zeker, maar je hebt het gewoon ook in je. Dus je kunt het echt uit je eigen systeem putten. Dus daar... uh... Dat is misschien ook nog wel een punt uh, waar we het een andere keer over kunnen hebben. Maar uh, je hoeft daar niet gevoed worden door de externe wereld. Dat kun je echt ook zelf
4: voeden. Dat is het mooie. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Kijk, het begint allemaal met zelfliefde. Kijk, als je dat kan herkennen, dan kan je jezelf ook laten laten helen. Je kan die frequentie oppakken, dat wil ik zeggen. Ja. Ja. ja, dat ja, is
5: zeker waar, Annemarie. Ook, uh, helemaal, uh, Annemarie, van liefde heelt gewoon alles. Dat, uh,
3: is nee, liefde het is het, het sterkste.
4: Allerhoogste, aller, allerhoogste frequentie. Precies. En je moet ja. altijd zorgen, als je ziek bent, dat je in een hele liefdevolle omgeving zit. Helemaal waar.
3: Dat helpt nou, zeker. Als je ziek bent, komen de meestal naar je, gewoon naar je toe, uh, mensen die lief zijn. Die nemen dan opeens contact op. Dat is heel, heel bijzonder. Dan leer je echte mensen kennen die echt goed voor je zijn. Dus dat is het mooie van... Uh, ja, er gebeuren opeens dingen. Herkenning, dingen
4: hè? Ja, Robert, ja, klopt. Dat is ook de herkenning. Mensen, liefdevolle mensen, gaan op een gegeven moment ook uh, met, met elkaar om. Maar het is veel mooier om mensen die je hulp nodig hebben, hè, zoals Jessica dan ook aangeeft, dat die mensen jouw liefdevolle uh, frequentie kunnen oppakken. Hè? Ik, ik doe zelf ook veel met massage en, en zelfs schone uh, je, Het gebeurt eigenlijk al vanzelf. Ja, als de overgave daar is en die mensen denken, oké, okay, ik, ik ben er klaar voor, dan, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
2: Mooi gezegd. En het is helemaal waar, Annemarie. Dank je wel. Ja, jongens, het uh, is inderdaad Friday, hè? <laughs> Het was weer een hele mooie room. Dank jullie wel voor jullie bijdrage allemaal. Ja, ik weet niet hoe lang dat Emiel nog bezig is, dus ik denk dat het toch verstandig is uh, om de room af te sluiten en ik zal hem uh, bijpraten over uh, waar we het nog over gehad hebben. Morgen is er natuurlijk ook weer om 9 uur room en uh, ja, zoals gezegd uh, gaan we heel even kijken op op welke dagen we misschien gaan afwijken van dat patroon, maar dat gaan we dan uh, uh, ook met jullie communiceren via de club uh, om het daaraan neer te zetten wat er gebeurt en... uh, Uh, in de de beschrijving wat ook onder de room staat zodat jullie geïnformeerd zijn mocht het allemaal gaan wijzigen en natuurlijk gaan we dat ook hier uh, aankondigen heel hartelijk bedankt voor vandaag heb een hele mooie vrijdag en ja maak er iets moois van en uh, stuur uh, alles naar de positieve vibes zou ik zeggen dank jullie wel